0: Lunes 14 de agosto de 2023, contacto universitario al aire. Ministro Luis María Aguilar determinó suspender la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.
1: Más de 28 mil estudiantes inician ciclo escolar en la Guadi. Autoridades acudieron hoy a la unidad multidisciplinaria TICIMIN.
0: Platicaremos con la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, sobre el inicio del ciclo escolar
1: 2023-2024. Y mañana inicia transmisiones la segunda temporada del programa Ágora Guavic, aquí en Radio Universidad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
0: buenas tardes, hoy lunes 14 de agosto una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo, estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco, hola Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jens y amigas y amigos? Un gusto, como siempre, darles la bienvenida e iniciar la semana aquí en Contacto Universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad. Tenemos, eh, obviamente, mucho que platicar con ustedes de la información que se ha generado en esta jornada. Tanto dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán como también, por supuesto, en nuestro entorno. Agradecemos su sintonía y le invitamos a quedarse con nosotros. Como decíamos en nuestros titulares, pues ha, ha tomado la determinación en la Suprema Corte de Justicia, en particular el ministro Luis María Aguilar de suspender la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua esto se dio a conocer y hoy más temprano, en la herencia de prensa el, el presidente informó que su gobierno acatará esta determinación de suspender la distribución de los libros de texto en la entidad específica, hablamos de Chihuahua, el mandatario eh, el presidente arremetió contra la gobernadora de aquella entidad Maru Campos con los calificativos de reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Y es que fue justamente el Poder Ejecutivo de Chihuahua quien promovió la controversia que resultó en este freno a la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Sin embargo, dijo el presidente que se va a respetar la decisión, aun cuando la facultad de elaborar y distribuir los libros de texto por mandato constitucional es justamente del Poder Ejecutivo Federal. También se refirió al ministro Luis María Aguilar, dijo que está por verse si los padres de familia permiten que un ministro deshonesto logre detener el acceso de los estudiantes a estos libros. Además comentó que la presidencia va a dar seguimiento de manera legal a esta controversia para no permitir que los, los estudiantes queden sin libros. El jefe del Ejecutivo Federal celebró que en la mayoría de los estados no se estén presentando controversias contra los libros de texto. Dijo que esperarán a que concluyan su trámite las que han sido presentadas e insistió en la necesidad de pues, realizar una reforma al Poder Judicial, esto que ha dicho ya en los últimos meses, pero que en su inicio de gestión determinó, con todo el capital político que tenía y con las mayorías legislativas, pues no ir por esa ruta, sino simplemente respaldar una reforma imprendida eh, eh, por el entonces ministro presidente Arturo Saldívar. Y bueno, a partir de los últimos meses, el cambio en la presidencia en la Suprema Corte, se han venido estas críticas más puntuales y estas lamentaciones del presidente López Obrador respecto al no haber realizado una reforma justamente a ese poder, el Poder Judicial de la Federación.
0: Por su parte, el ministro dijo. El ministro Luis María Aguilar Morales señaló que con la suspensión de la distribución de los libros de texto no se causa un daño mayor a la sociedad. En la resolución emitida sobre este tema, el ministro sostiene que concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para el único efecto que no se distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que verifica para que se hayan observado los procedimientos legales respectivos.
1: Y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, sobre este mismo tema, dijo hoy por la mañana que pues tampoco se entregarán los libros de texto en su entidad, en Querétaro. Cerca de dos millones de libros de textos gratuitos que están eh, pues ya puestos a disposición del gobierno de Querétaro. Dijo que también esperarán a que se concluyan los procesos legales. El jueves pasado se había realizado una reunión entre la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y 31 de los 32 titulares de educación de los estados de la república. Ahí se había acordado entregar los libros eh, de texto. Sin embargo, pues se da primero esta resolución de la Suprema Corte respecto al tema Chihuahua y hoy por la mañana, pues el gobernador de Querétaro indica que hará lo propio. Algo similar han declarado los gobernadores de estados como Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León, así como también el gobernador de Coahuila. Está por verse pues y el tiempo sigue corriendo hacia el inicio del ciclo escolar en nuestro país y por lo pronto en controversia estos asuntos de los libros de texto.
0: Y damos inicio con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que esta mañana iniciaron actividades del ciclo escolar 2023-2024 en todos los planteles de la GUADI. Clarisa Carrillo estuvo en la unidad multidisciplinaria de Ticimin en la bienvenida a estos estudiantes. Un total de 28 mil alumnas y alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán dieron inicio a las actividades académicas correspondientes al ciclo escolar 2023-2024. En una ceremonia simbólica realizada en la unidad multidisciplinaria TICIMIN, el rector de la UADY, Carlos Alberto Estrada Pinto apuntó que hoy se reúnen con gran entusiasmo para celebrar un nuevo comienzo lleno de oportunidades y aprendizaje. Destacó que en la universidad nos esforzamos día a día por fomentar un ambiente de excelencia académica, investigación y formación integral. La misión es preparar a los líderes y lideresas que sean capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual y contribuir al progreso de nuestra sociedad. Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes a explorar nuevas ideas, perseguir sus sueños con pasión y aprovechar al máximo todas las oportunidades que la Universidad Autónoma de Yucatán les ofrece. En su turno, el coordinador administrativo de la UMT, Fernando Estrada Saldívar, enfatizó que esta ocasión es oportuna en primera instancia para felicitar a las y los alumnos de nuevo ingreso de las cuatro licenciaturas que se ofrecen en esa unidad, que por su esfuerzo y dedicación, sus ganas de seguir preparándose en su formación académica han permitido que el día de hoy sean ya parte de la familia universitaria. Con información de Clarisa Carrillo, contacto universitario.
1: Pues ahí está, se vivió el pasado jueves esta bienvenida a las y los estudiantes de nivel licenciatura en la universidad, en el Poliforum SAPNAP, y hoy las autoridades se trasladaron a la unidad TICIMIN para dar también la bienvenida a estudiantes de aquel plantel, a quienes enviamos un saludo desde la frecuencia del 94.5 de FM. También. Como los estudiantes de Tizimín, en cada uno de los planteles aquí en la Ciudad de Mérida, se han reiniciado hoy las actividades escolares de lleno, si bien hace una semana ya estaban en marcha los trabajos administrativos y manuales y también de las y los profesores. Cerca de 28 mil estudiantes regresan a las aulas. Karen Clemente estuvo por ahí en el campus de Ciencias Sociales y platicó con algunas, algunos de los jóvenes respecto a este regreso y este inicio del ciclo escolar.
2: Este lunes regresaron a clases cerca de 28.000 estudiantes de los distintos niveles educativos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde temprana hora las facultades y escuelas preparatorias comenzaron a recibir a todas y todos los jóvenes, siendo los de nuevo ingreso quienes más nerviosos se notaban al buscar sus aulas.
3: Sí, igual un poco nerviosa, pero pues lista para empezar esta nueva etapa. Todavía no veo dónde está mi salón, pero sí está un poco confuso porque está muy grande el campus. Pues bastante nerviosa, la verdad, y con cierta incertidumbre, sobre ¿Por todo. Porque pues no conozco a nadie casi y pues espero que... Esto de... O sea, es muy raro para mí esto, la universidad. Espero pues que esto de que que la escuela me ayude a... Encontrar las herramientas correctas para mi desarrollo a futuro. Y pues la verdad sí confío mucho porque pues vengo de Prepa 2 y la verdad la experiencia en la Prepa 2 fue bastante buena.
4: Porque no conozco a nadie, tampoco conozco Mérida. No soy de aquí, no. ¿De dónde vienes? De Tuncas.
3: Pues muy feliz, ya vamos a terminarla, vamos a echarle
1: todas las ganas que se puedan.
2: De acuerdo con información de la directora general de Desarrollo Académico, Marcela Zamudio Maya, para este periodo regresaron más de 17.000 jóvenes de nivel licenciatura, 9.000 de bachillerato y aproximadamente 1.700 de posgrado. En esta cifra se incluyen a los de nuevo ingreso. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y mañana por la noche inician transmisiones la segunda temporada del programa Ágora Guavic en las frecuencias de Radio Universidad. Este martes, en punto de las 7 de la noche, comienza la segunda temporada de Ágora Huavic, un proyecto que inició el semestre pasado y que surgió en el Club de Filosofía, que se realiza en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. Valentina Cabrera Ramírez, responsable de esta área, detalló que este proyecto cuenta con la participación de estudiantes y profesores de la unidad.
3: Y el propósito de este programa es que los estudiantes aquí de la Unidad pues compartan sus ideas con el apoyo del maestro Edgar y otros maestros sobre temas trascendentales apoyados desde el punto de vista filosófico.
0: Señaló que en este programa no hay guión establecido, pues los chicos comparten sus opiniones sobre los distintos temas que llamen su atención y cómo se relaciona con lo que han aprendido. En tanto, el maestro Edgar Aguilar, profesor de la UABIC, precisó que el año pasado comenzó el programa radiofónico. Sin embargo, esta iniciativa viene desde tiempo atrás.
3: Realmente ya tenemos como seis años trabajando con un club de filosofía que surge aquí en, aquí en UABIC. Y entonces, pues realmente surge de la inquietud de darles a, a los estudiantes pues un espacio diferente en donde puedan externar lo que piensan, lo que sienten.
0: Agora Guaví comenzó sus transmisiones en febrero de este 2023 y este martes 15 de agosto comienza su segunda temporada en un horario de 7 de la noche y se retransmite los sábados en punto de las 10.30 de la mañana. Lo pueden escuchar a través de las frecuencias de Radio Universidad en el 103.9 de FM y 1120 de AM y en Ticimín en el 94.5 de FM. Con información de Karen Clemente, contacto universitario.
1: Ahí está, por supuesto, la invitación para que no se pierda Ágora Huavik. Créame que es bien interesante escucharlo. Y lo decíamos por ahí platicando con, con los profesores que coordinan el proyecto. Hay cuando menos dos razones. La primera de ellas es que finalmente todos filosofamos, aun cuando no le nombremos de esa manera. Nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre las cosas que nos importan, que nos preocupan, las cosas que de pronto se salen de nuestra concepción del mundo. Y es interesante escuchar a estudiantes de nivel bachillerato con reflexiones muchas veces muy muy, muy atinadas, muy profundas y contrastar lo que cuatro o cinco de ellas ellos piensan y también lo que uno mismo va desarrollando conforme los escucha. Y por otro lado, obviamente esta posibilidad de poner al aire un proyecto en el que eh, cohabitan, comparten y dialogan de manera horizontal profesoras y profesores con estudiantes justo de la Guavic. Así que enhorabuena para este proyecto. Agora Guavic inicia mañana a las 7 de la noche su segunda temporada. Vamos a completar este bloque de información formación universitaria con parte de lo que se vivió con el egreso de más de 200 jóvenes que concluyeron estudios en la Facultad de Derecho.
0: Con una calificación final de 97.7, Luis Cetina Cervera concluyó sus estudios de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, siendo el primer lugar de la generación 2018-2023 de ese programa educativo. Durante la ceremonia académica llevada a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho, el rector de la UADI, Carlos Estrada Pinto, destacó el compromiso tanto de los estudiantes como de la Facultad por continuar siempre positivamente y con éxito. Hoy marcamos el cierre de un ciclo, pero el inicio de una nueva etapa en vida profesional, en donde la preparación y su continuo crecimiento profesional
5: deberá de ser una
2: constante para siempre poder responder a las necesidades de nuestra sociedad, ya que en el mundo del derecho las leyes evolucionan constantemente y es esencial mantenerse
0: actualizado con los cambios y las tendencias de la realidad actual. En su turno, la directora de la Facultad de Derecho, Minerva zapata Denis sostuvo que para ellos el día de hoy representa una gran satisfacción, ya que el trabajo realizado por todos cumple su objetivo. Indicó que si bien hoy es el cierre de un ciclo, también es el inicio de una nueva etapa, en la que la preparación y el continuo crecimiento profesional deberá de ser una prioridad para poder responder a las necesidades de su entorno.
3: Esperamos que ustedes sean líderes en, todas las, en, en cualquier trinchera en la cual ustedes vayan a desempeñar. Estamos seguros que ustedes van a lograr todo eso porque tienen una excelente preparación, tienen principios, tienen valores que bueno, se han desarrollado a lo largo de estos cinco años en la universidad. Y pues creo que también hay que resaltar que bueno, ustedes, la mitad de sus estudios, pues fueron precisamente durante la pandemia. Uh, así que eso también es un reconocimiento importante que nosotros les hacemos porque pues, tuvieron que adaptar, tuvieron que innovar, tuvieron que, pues, junto con sus, con sus profesores y profesoras, bueno, continuar pues, los, los estudios y la formación con todas las implicaciones que tuvieron, con todas las problemáticas que hubieron,
0: el segundo mejor promedio con 97.4 fue para María Montalvo Carballo, mientras que la tercera posición la obtuvo Amairani Koyi Canul, quien logró 95.8 puntos. Los 227 egresados de la generación 2018-2023 refrendarán su compromiso con la defensa de la justicia, la equidad y el bienestar social, siempre de la mano de la ley y guiados por la luz de la ética y probidad conscientes del impacto que sus acciones y decisiones puedan tener en la vida de las personas. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
4: Muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad, de Contacto Universitario. El día de hoy se encuentra con nosotros, nos encontramos desde Tizimín, desde la unidad multidisciplinaria Tizimín, con el inicio de las actividades académicas para el ciclo escolar 2023-2024, para todos los niveles de estudios de alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se encuentra con nosotros la directora general de desarrollo académico de esta casa de estudios, la doctora Marcela Zamudio Maya. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias.
5: Buenas tardes y es un gusto saludarlos desde Tiximina.
4: Bien, pues estamos aquí en un ambiente de, de algarabía, de, de ánimos, donde los chicos de la unidad multidisciplinaria Tiximina están iniciando. Simbólicamente aquí se realizó esta esta pues apertura de los cursos 2000 del ciclo escolar 2023-2024. Coméntenos un poquito, doctora, Cómo se está pues acabamos de, de terminar este evento protocolario que pues da el banderazo de salida a todos los jóvenes que inician. ...el día de hoy. Coméntenos un poquito en el universo eh, universitario, ¿cuántos jóvenes inician y cómo se desglosa, por supuesto, este, este inicio a clases?
5: Sí, el, el señor rector, el maestro Carlos Alberto Estrada Pinto, decidió que en esta ocasión la apertura del, eh, del inicio del ciclo escolar 2023-2024 se llevar a cabo aquí en la unidad multidisciplinaria TICIMIN como representativo para recibir a los 28 mil estudiantes que están en la universidad desde bachillerato, licenciatura y posgrado. Y pues eh, en este sentido, bueno, la ceremonia de hoy fue... este Realmente con los estudiantes de Tissimín, pero sí es como un símbolo para recibir a todos los estudiantes de la universidad.
4: Doctora, ¿cuántos eh, alumnas y alumnos inician de nuevo ingreso en esta ocasión para este ciclo escolar? ¿Cuántos eh, eh, lograron pues, acreditar en el examen 2, en el examen 1 de bachillerato y, por supuesto, en el examen correspondiente a los posgrados?
5: Sí, son aproximadamente 7.500 estudiantes que ingresan el día de hoy eh, tomando en cuenta los tres niveles son aproximadamente 3.000 de bachillerato 4.000 de licenciatura y aproximadamente eh, 310, eh, 315 estudiantes de posgrado ¿sí? y estos eh, eh, bueno, eh, son los que inician, pero en total ya de todos los estudiantes en la universidad, pues son aproximadamente 28 mil los que, los que están regresando a las actividades junto con los de nuevo ingreso
4: estamos hablando eh, doctora de cuántos eh, en total en licenciatura, en bachillerato y en y en posgrados, ya de este hablamos en general, ¿no? de, de no de nuevo ingreso, sino total, ¿no?
5: sí, la, la matrícula total está compuesta aproximadamente de nueve mil estudiantes de bachillerato. 17.200 aproximadamente de licenciatura y aproximadamente 1.750 de, de posgrado que regresan el día de hoy a todas sus actividades.
4: Eh, los que ingresan eh, de manera virtual, estamos hablando de los de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿no, doctora? Que son los que... Eh, perdóneme, de la Unidad Académica de, de Educación Virtual, que son los que inician también, de, por supuesto, de manera virtual.
5: De man sí, inician de manera virtual, son, eh, bueno, de in nuevo ingreso, son apro como 71... Eh, estudiantes de bachillerato en línea y en las licenciaturas de educación y de gestión pública ingresan también aproximadamente 70 estudiantes que son de nuevo Ingreso.
4: Estamos hablando de cuántas licenciaturas, bueno, en el caso de licenciatura, eh, son aproximadamente, son 47 licenciaturas y que se dividen en todos los campos del conocimiento. ¿no?
5: Sí, son 47 licenciaturas, de las cuales 45 son eh, las presenciales o que se le conoce como escolarizadas, que se reparten en los cinco campos, incluyendo la unidad multidisciplinaria TICIMIN y en… Eh, en, en la unidad académica de educación virtual son dos licenciaturas virtuales. ¿sí? Y de bachilleratos, pues también son las de preparatoria 1 y 2, la unidad académica de bachillerato en interacción comunitaria y el bachillerato en línea.
4: Estamos hablando de muchísimos muchísimos chicos que inician el día de hoy eh, Doctora, eh, de acuerdo a su experiencia ¿Cómo vio este proceso de ingreso, estas, este break que tuvieron los jóvenes, estas vacaciones, que por fin regresan a retomar sus actividades y que después, por supuesto de una pandemia donde tuvimos esta emergencia sanitaria, pues se siente un poquito más este este inicio como, vamos a llamarlo normal, no, que la tenemos una nueva normalidad a partir de lo que sucedió pero un inicio más común de lo que, pues, lo que venían los chicos eh, viviendo en años anteriores ¿no?
5: Sí, eh, yo creo que bueno para ellos está haciendo un cambio, sobre todo los que están ingresando a, a licenciatura porque muchos de ellos de los que están en bachillerato ingresaron al bachillerato en, en, y estuvieron en línea la mayor parte de su formación entonces sí vuelven a una realidad ya que sí, yo yo creo que impacta emocionalmente de manera diferente y este, además de todos los cambios que vienen cuando uno cambia de nivel de estudios, ya sea de secundaria a bachillerato o de bachillerato a licenciatura, pues todo eso trae conlleva muchas emociones, ¿no? Pero yo creo que es importante eh, que dieran este, este paso y seguramente eh, van a recibir el acompañamiento de la universidad para que se puedan adaptar eh, y disfrutar la, esta oportunidad que tienen de, de estudios, ¿no? Y el, eh, que no se sientan solos y que disfruten esta emoción este para ver hacia el futuro y con mucha esperanza y, y que seguramente este tendrán ciertos tropiezos, pero también este podrán, los ayudaremos a, a levantarse.
4: Eh, doctora, ya hablando un poquito sobre en el caso de licenciatura el jueves pasado pues tuvimos esta magna celebración para los chicos, ¿cómo se vivió? Eh, recapitular un poquito porque estuvimos platicando con el rector y con el secretario el, el perdón el maestro Javier Herrera -Ausín, sobre esta, esta magna celebración la semana pasada, estuvimos comentando de ello ahora pues ya, ya sucedió Dio, ¿Cómo se vivió? Cómo, ¿Cómo vio los ánimos ese día que estuvimos ahí todos con la orquesta jaranera, con el, la compañía de danza jazz de la Wadi y por supuesto estos cuatro mil chicos que iniciaron en el caso de licenciatura?
5: Sí, yo creo que fue un, un momento muy emotivo para todos nosotros, para de, en especial la comunidad universitaria. Estábamos emocionados de recibir a estos jóvenes y de esta forma, ¿no? De que sientan ellos que pues, tienen una nueva casa con la cual van a, a compartir con todos nosotros y que estamos en, en la mejor disposición de, de apoyarlos. Y ellos, yo al principio los sentí un poco temerosos, este, temerosos y tímidos, pero poco a poco se fueron este, eh, desenvolviendo y finalmente quedaron muy emocionados, muy contentos. Eh, ya al finalizar, pues ya veías que interactuaban un poco más entre ellos. Este, ¿y Porque lo que
4: les, sí, por lo que estuvimos observando les tocó estar eh, como que muy mezclados, no es decir, a un lado de ellos tenían uno de educación, otro de ingenierías, de salud, o sea, no estaban por áreas, estaban completamente mezclados. Y además que fue histórico, es decir, eh, fue por primera ocasión la universidad hizo un evento de recibimiento, de bienvenida a estos chicos de tal magnitud. ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que para ellos, como te decía, desde el... El cambio, la emoción de lo que viene nuevo, pero también el estar ahí entre mucha gente que no no conocían, seguramente eso les causó cierta timidez al, al principio, pero este esperamos que esto los haya motivado e, y que… que o sea, disfruten el estar en la universidad. Eh, la universidad tiene muchas cosas, además, o sea, lo académico obviamente es lo más este, importante, pero el todo lo demás que lleva, que nos va a ayudar a desarrollarnos como personas en las actividades culturales, deportivas, este, todo eso va a ayudarles a, a crecer eh, mejor, a sentirse mejor. Sí, y a, a resolver muchas situaciones que por las que pasamos todos en algún momento, pero que podemos atenderlas con un buen estado de, de ánimo.
4: Claro, que vea, como usted comenta, la disposición de la universidad de acercarse a ellos, de que todas las autoridades, tanto ustedes como secretarias administrativas, eh, el rector, están en plena disposición para cualquier eh, cualquier duda, cualquier eh, pregunta que les suba sobre su licenciatura, sobre su, sobre su campus, ¿no? Sí, eh,
5: están desde luego las puertas abiertas en todo lo que es la administración central y desde luego en sus facultades, ¿no? Acercarse a las autoridades, a sus coordinadores y a todos los servicios que les estamos ofreciendo en los diferentes campus, en las bibliotecas, eh, todo el, el programa de estar bien que consiste en, en tomar muchos talleres que nos les van a ayudar a crecer, a, a mejorar su salud mental, así como eh, finalmente aquellos que lo requieran, pues también cuentan con una atención
4: psicológica. El primordial para, lo, para esta edad, ¿no? Sí. Y que sepan que existe, que, es, que, que tienen esas oportunidades aquí, no solo académicamente, que los pueden ayudar, sino también psicológicamente, en, eh, en, todo, su, en todo su paso por, por la universidad. ¿no? Pues, doctora, agradecemos muchísimo, le damos la bienvenida a estos cerca de 28 mil jóvenes que el día de hoy inician. Eh, seguimos aquí en la, uni, en la unidad multidisciplinar de Tizimín, que se si escuchan el alborotos es porque aquí estamos en plenas actividades, está el toro mecánico, ya hicieron una activación. Entonces aquí seguimos iniciando este periodo escolar 2023-2024. Doctora, pues nada más nos queda que también usted le dé la bienvenida a estos 28 mil jóvenes. Sí,
5: sí pues eh, bienvenidos. Eh todos a, y todas a, esta, a este nuevo ciclo escolar. Empecemos con mucho ánimo y seguramente nos va a ir muy bien. Este, siempre eh, trabajando en equipo, apoyándonos entre todos. Vamos a salir adelante. Que lo disfruten y que tengan un exitoso ciclo escolar 2023-2024. Perfecto.
4: Muchísimas gracias a la doctora Marcela Zamudio Maya, directora General de Desarrollo Académico de nuestra Casa de Estudios, por todos estos datos, ya lo saben, aproximadamente 28 mil jóvenes dieron inicio el día de hoy, 17 mil, más de 17 mil 200 en licenciatura, 9 mil en bachillerato y 1700 de posgrado. Estaremos pendientes entre todas las actividades que se, que se vayan dando en este ciclo escolar y nosotros continuamos con más información. El
2: Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 14 de agosto tenemos un ambiente muy caluroso con cielo de despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 25. Con cielo mayormente despejado En el sur y sureste del estado La temperatura más alta será de 38 grados Y las mínimas de 23 El cielo estará medio nublado En el este y noreste de Yucatán Tendrán como máximo 39 grados Y una temperatura mínima de 23 Para contacto universitario Elena Pasos Entra en contacto 99 99 24 92 14 y whatsapp 99 99 00 22 22
1: De vuelta en contacto universitario, son las 14 horas con 32 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía. Un poco más adelante tendremos lo más relevante de la información internacional y también como cada lunes eh, nos enlazaremos con Ignacio Silveira para tener la actualización de la información deportiva en nuestra universidad.
0: Así es Andrés y nosotros continuamos con más información y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador vio a conocer la locomotora del tren interoceánico que atravesará de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz. Por medio de las redes sociales, el mandatario recordó que desde el viernes supervisó la línea férrea de Tapachula a Ixtepec, mientras que el sábado hizo lo propio con la de Salina Cruz a Coatzacoalcos. El titular del Ejecutivo Federal difundió una fotografía de la locomotora, donde está acompañado de los titulares de las Secretarías de Marina, Energía, Gobernación, Economía de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del gobernador de Veracuiz, de Cruz, perdón, Huitláhuac García. Así como de los directores generales de la CFE, Manuel Bartlett Díaz de Pemex, Octavio Romero Oropesa, entre otros.
1: Bueno, pues caminando este proyecto, otro de los proyectos emblemáticos de la actual Administración Federal, el tren interoceánico. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local. Continuamos aquí en Contacto Universitario.
2: En Información Local, el administrador del aeropuerto de la capital del estado, Oscar Carrillo Maldonado, habló sobre los acercamientos para el establecimiento de la nueva aerolínea que operará el gobierno federal en la ciudad de Mérida. En entrevista, el directivo informó que la nueva aerolínea ya está haciendo solicitudes de espacio y otros trámites, aunque se dejó en claro que aún no se tiene nada en concreto. Puntualizó que hay suficientes espacios en el aeropuerto para su operación, los cuales se generaron tras la remodelación del sitio. Con esto refirió se llegaría a nueve aerolíneas que operan en el estado. Cabe recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en diciembre iniciarán las operaciones de esta aerolínea, la cual estará presente en 20 destinos de México, Mérida entre ellos. Contará con 10 aviones Boeing 737 y se espera que sus costos sean hasta un 20% más bajos que en otras aerolíneas. Para que niñas y niños aprendan a andar en bicicleta y las diversas medidas de seguridad, el gobierno estatal anunció que llevarán a cabo el programa Bici Escuela en diversos puntos de Mérida. En los talleres de formación, las niñas y los niños podrán aprender mecánica básica, comunicación con otros usuarios, seguridad, técnica de pedaleo, señalética, entre otras. La dinámica estará disponible próximamente en diferentes puntos como el parque lineal Los Paseos, entre otros que se anunciarán en su momento. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán invita a niñas y niños de Mérida a asistir el próximo sábado 19 de agosto al Centro Integral del Sur, ubicado en la colonia Brisas de San José Tecosur, a la Jornada de Salud por la Niñez. Este evento se realiza de manera gratuita y en coordinación con autoridades municipales. Entre las principales actividades se encuentran los cortes de cabello, aplicación de flúor, teatro guiñol infantil, juegos lúdicos, orientación para casos legales, por mencionar algunas. Para mayor información pueden ingresar a la página oficial de la CODEI. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Ahí la información local, regresamos a los asuntos nacionales y de la política, y es por supuesto llamativa la nota de que el juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, publicó hoy un acuerdo en el que informa que otorga la suspensión definitiva en el amparo promovido por la senadora Xochitl Galvez Ruiz por lo que solicitó al presidente López Obrador detener ataques en contra del aspirante presidencial y prohibió también a las autoridades hacendarias difundir información fiscal, bancaria o empresarial relativa a la propia senadora Galvez. A mediados del mes de julio, el presidente señaló a la panista por recibir contratos por más de 1.400 millones de pesos por medio de sus empresas, high-tech services y operación y mantenimiento de edificios inteligentes. Ante ello, Galvez tramitó un amparo que se encuentra en revisión, había obtenido la suspensión eh, preliminar y ahora el juez enfatiza que esta medida cautelar debe prevalecer por tiempo indefinido mientras se resuelve el amparo. La resolución señala también que se deben eliminar de las redes sociales todas las declaraciones, comunicados o publicaciones emitidas por el Poder Ejecutivo, así como contenidos audiovisuales, como la conferencia matutina, en las cuales se haya aludido a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Subraya además que con esta acción no busca privar a los ciudadanos de información, sino garantizar la defensa de una persona que tiene derecho a a que se resguarde su información privada, además de garantizar su dignidad.
0: Por otro lado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reafirmó que ese partido competirá solo en las elecciones presidenciales de 2024 y reiteró su rechazo a sumarse a una alianza con partidos que han sido rechazados una y otra vez por la sociedad. Dijo que es incomprensible que le sigan pidiendo a Movimiento Ciudadano que se integre a una alianza con partidos que han tenido 23 fracasos electorales consecutivos además negó que con ese partido haya diferencias y diversidad de opiniones sobre una eventual alianza con PAN, PRI y PRD. Puntualizó que Movimiento Ciudadano postulará a su propio candidato presidencial porque es la única opción que tiene la ciudadanía frente a la vieja política representada por el partido en el poder y los partidos de la alianza opositora. Además, enfatizó que Movimiento Ciudadano no va tarde en la carrera presidencial y por el contrario es el único partido que ha respetado los tiempos que marca la ley electoral y que establece que las precampañas inician hasta la tercera semana de noviembre. Por último, reiteró su respaldo a la senadora Xochitl Galvez en sus aspiraciones presidenciales, pero vaticinó que no tendrá éxito postulada por PAN, PRI y PRD, ya que el problema es que se imaginan de aquel lado que una sola persona que hace dos meses no tenía una presencia nacional por sí sola y producto de otros ejercicios va a emerger y además va a subir la intención del voto de dos fuerzas que han sido rechazadas una y otra vez en todos los procesos en los que ha participado.
1: Bueno, pues así las cosas ¿eh? en lo que tiene que ver con las candidaturas eh, presidenciales, dice Movimiento Ciudadano que están respetando los tiempos electorales, es una realidad tanto en el bloque oficialista como en el bloque opositor, los tiempos se han descuadrado, se han eh, pues desalineado, digamos, de lo que marca la legislación en materia electoral, pero también habría que matizar algunos de los dichos por parte de Dante Delgado, luego de que, por ejemplo, en el Estado de México tomara la determinación Movimiento Ciudadano de no postular candidato o candidata a la gubernatura del estado dijeron entonces para enfocarse de lleno en el tema presidencial se han ido um, registrando algunas discrepancias entre los liderazgos más visibles marcadamente el gobernador del estado de jalisco y eh, por otra parte el gobernador de nuevo león que es más cercano a la postura de dante delgado y en medio de todo ello la figura el nombre clave es el de luis donaldo colosio hijo del candidato presidencial de 1993 y que tiene un buen registro de reconocimiento y de intención de voto en eh, la mayoría de las encuestas que se han ido realizando había sido muy vocal en diferentes momentos en mantener una postura distante y decir que no le interesaba en este eh, proceso electoral participar como una eventual candidatura a la presidencia de la república un asunto que matizó ya hace un par de semanas en declaraciones justamente allá en su entidad él es alcalde de Monterrey la capital de Nuevo León, y dijo que se reuniría para platicar con Dante Delgado y analizar de vuelta las perspectivas. A lo que apuesta, al parecer, Movimiento Ciudadano es justamente a tener el sí por parte de Luis Donaldo eh, y tener con ello una candidatura que pueda ser competitiva, no con miras a una victoria eh, en cuanto a la elección presidencial, pero sí a desplazar, por ejemplo, en cuanto a porcentaje de votación a partidos como el de la Revolución Democrática y sobre todo al revolucionario institucional. Todo ello está por verse. Y completamos este bloque de información nacional con lo que está por ocurrir en la UNAM. Jensi, la máxima casa de estudios del país.
0: Así es, Andrés. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el próximo lunes 21 de agosto emitirá la convocatoria para iniciar el proceso de nombramiento de la nueva rectora o rector. Para el periodo 2023-2027, en un comunicado indicó que la convocatoria establecerá las distintas etapas del proceso y las formas en que se recibirán las opiniones de la comunidad. En su momento, la Junta de Gobierno informará de cada etapa y sus resultados. La semana pasada, Enrique Graue se dirigió por última vez al Pleno del Consejo Universitario y agradeció el talento y esfuerzo desarrollados por la comunidad de la UNAM durante estos últimos ocho años. Destacó entre los logros posicionarse como una de las 100 mejores universidades del mundo, crecer la matrícula estudiantil, en más de 34.000 estudiantes sin recibir un incremento real al subsidio federal y haber encarado con voluntad y determinación la emergencia sanitaria del coronavirus. Asimismo, dijo que las descalificaciones que se han dirigido hacia la universidad y a su administración son resultado de la incomprensión de su pluralidad y compromiso con la verdad y el conocimiento y resaltó que el ejercicio pleno de esa libertad es lo que a veces incomoda, pero no por ello desviarán su actuar.
1: Pues ahí está, viene pues el proceso de elección al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a, a presentarles a continuación lo más destacado de la información internacional en voz de Elena Pasos.
2: En el ámbito internacional en Argentina, un candidato libertario de ultraderecha ganó las elecciones presidenciales primarias de este domingo, lo que representa un apoyo sorprendente a un político que quiere adoptar el dólar estadounidense como la moneda oficial de Argentina y acepta las comparaciones con Donald Trump. El congresista economista y ex comentarista televisivo Javier Milei, de 52 años, logró el 30% de los votos al haberse escrutado el 96 de las boletas, lo que lo puso a la cabeza en la contienda por la presidencia en las elecciones generales del otoño. Las votaciones del domingo dejaron claro que Miley ahora tiene una clara oportunidad para gobernar Argentina, un país sudamericano de 46 millones de habitantes y algunas de las mayores reservas mundiales de petróleo, gas y litio. Las elecciones generales de Argentina que se llevarán a cabo en octubre y podrían ir a una segunda vuelta en noviembre, pondrán a prueba la fuerza de la extrema derecha en el mundo. En varios países poderosos como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Finlandia, la derecha dura ha ganado influencia en años recientes, aunque también ha sufrido derrotas como las de España y Brasil. Las fuerzas ucranianas recuperaron tres kilómetros cuadrados de territorios en los alrededores de la ciudad ocupada de Bakhmut, que estaba bajo control de las tropas rusas, informó la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar. Ucrania, en cambio, tiene dificultades más al norte en los alrededores de Kupiansk, por lo que no ha podido concentrar fuerzas en la ofensiva en el sector de Bakhmut, según comunicó la viceministra. Asimismo, Rusia celebró el lunes en Kubinka su foro militar anual, en el que afirmó que este encuentro contribuirá a reforzar la cooperación militar en beneficio de la seguridad y la estabilidad en el emergente mundo multipolar. Según el ministro de Defensa, Rusia, en este foro, compañías nacionales y extranjeras presentarán armas modernas y equipamiento bélico especial. los ciudadanos suecos en el extranjero y las empresas vinculadas a Suecia deberían mantener una mayor vigilancia y precaución tras las recientes quemas del Corán en el país y las protestas en el mundo musulmán, sostuvo un funcionario sueco de alto rango el lunes. En un comunicado se indicó que representantes de grupos terroristas han instado a cometer ataques contra Suecia. Los estados y otros actores han ayudado a amplificar tales mensajes. Subrayó que los extremistas que anteriormente consideraban a Suecia un objetivo legítimo ahora lo consideran una prioridad el comunicado no identificó a los involucrados el gobierno sueco y las autoridades relevantes monitorean los acontecimientos tomando varias medidas y trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para proteger a los suecos y los intereses suecos en el extranjero y contrarrestar los mensajes de intolerancia que se difunden respecto a Suecia. Para contacto Universitario Elena Pasos. Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
1: Continuamos en contacto universitario, 14 horas con 47 minutos y como cada inicio de semana está ya en la línea telefónica Ignacio Tito Silveira para contarnos lo más destacado en materia deportiva en nuestra universidad. Tito, muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes, profesor. Un gusto saludarle a usted y a todos. Los que nos escuchan a través de contacto universitario, comienza la semana y sobre todo parte de las actividades deportivas ya de cara a lo que va a ser el calendario del PICFID, el programa institucional de cultura física y deporte que pues igual a la par de las actividades académicas empieza a funcionar con nuevas actividades con actividades ya calendarizadas año con año, actividades tradicionales como es el caso de los Juegos deportivos universitarios. Pero primero hablando de lo que ya sucedió el pasado, la pasada semana, en la bienvenida Jaguar, donde se le dio pues la bienvenida, valga la redundancia, a más de cuatro estudiantes de nuevo ingreso. El PICFID estuvo participando en eh, tanto en temas de logística, como también en la activación física, para poder activar, para poder animar a todos estos participantes que estuvieron llenando el Poliforum Sandá y donde también pudieron tener contacto con la gente del pic -LIDE para pues conocer parte de lo que se hace en el deporte. Fue proyectado también un video donde los medallistas de la pasada universiada tuvieron la oportunidad de dirigirse a los alumnos de nuevo ingreso para contar parte de lo que sienten ellos al ser eh, representantes de la Universidad Autónoma de Yucatán como cientos de atletas que hay en la UABI. Pero en especial ellos que pues, han podido poner en alto el nombre de la UADI, los colores azul y oro de nuestra universidad, en estas competencias universitarias que es a lo que más se aspira cuando pues, es deportista en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y con eso, pues el, el PICFIDE marcando la pauta también en esta actividad en general. Y lo que les comentaba de lo que viene para este año, pues el profesor Normando Rivas Cantillo, responsable del PICFIDE, nos comenta eh, parte de las actividades que están puestas, propuestas para este semestre de agosto a, a diciembre. <risa> en el cual tendremos la edición 54 de los Juegos Deportivos Universitarios, más de 20 disciplinas deportivas en competencia que consolidan la integración de facultades y reflejan el espíritu deportivo y el hambre de los chicos de bachillerato que, pues, también participan en estos JDUs, que, pues, es una de las. Eh, competencias deportivas a nivel universitario más importantes, la más grande que haya en el sureste del país y que les sirve mucho a los entrenadores de las elecciones para buscar a los nuevos talentos, a eh, los que no se han detectado todavía, que van a representar a la UAD y van a formar nuestras elecciones para competencias regionales y nacionales. Y pues también está esta parte, las elecciones deportivas, algunas de ellas ya empezaron a anunciar en sus redes sociales. Pueden buscar como Jaguares eh, Béisbol Guadi, Jaguares Voleibol Guadi, Jaguares Balonmano Guadi, o en la página de Deportes Guadi, pues se van a estar publicando las fechas exactas en las cuales los, los universitarios, los nuevos integrantes y los que no se han acercado en años anteriores mientras están estudiando en nuestra universidad fechas de los tryouts, las visorías o las pruebas, como usted quiera decirle, de, para formar parte de estas elecciones se van a realizar en los campos o canchas de entrenamiento de las selecciones, que ya están activadas, para empezar a detectar estos nuevos talentos. Esto va a surgir eh, a lo largo de esta semana y la otra semana, ya dejando pues un poco también para que los alumnos vayan asentándose, agarrando el ritmo después de las vacaciones, a los que están entrando a la Universidad Autónoma de Yucatán, y que puedan tomar esos días que generalmente son dos días a la semana que van a estar yendo para que los entrenadores puedan empezar a formar a sus nuevas estrellas. También vamos a tener ligas y torneos donde los Jaguares van a entrar en acción, específicamente en el fútbol, la liga premier, donde está Jaguares en primera fuerza y en cadetes. En el básquetbol, los Jaguares participan en el circuito yucateco de baloncesto, el siba un torneo que acaba de que acaba de agarrar demasiado auge en el baloncesto, demostrando que Yucatán no solo es un estadio que vive el béisbol y el fútbol, sino ahora también el básquetbol, en donde los jaguares participan, y también en otras disciplinas como el voleibol, que participan en muchos torneos, tanto estatales, regionales como nacionales, el balonmano también organizando eventos, y estas son parte de las acciones en donde los jaguares van a estar participando y por supuesto, pues las ligas de la UAB y las ligas donde juegan las universidades, que pues para ver que no choque con los Juegos Deportivos Universitarios, algunas de ellas van a entrar en acción pero la mayoría se van a dejar para el próximo semestre. Así que así va, más o menos, la actividad deportiva va a empezar a funcionar el PICFID en este semestre y estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí tendremos todos los detalles de cada actividad deportiva que se vaya a programar para que los alumnos puedan participar y sobre todo también, como parte del PICFID, contemplando la parte de... El personal que trabaja en la universidad, donde para este año pues, se van a plantear muchas cosas que puedan incluir al personal de la UAD y ya no solo a los estudiantes, sino también a toda nuestra comunidad universitaria.
1: Correcto. A todo lo que ya mencionabas habría que sumar, como platicábamos la semana anterior, que también están poniéndose ya en marcha las diferentes asignaturas libres en materia deportiva, la carga académica que se realizó el viernes pasado y a partir de ahí bueno empieza eh, su marcha cada una de estas actividades en las cuales se puede hacer deporte, se puede eh, tener una práctica deportiva y sumar créditos a eh, pues la currícula de cada quien.
3: Así es, profesor, pues se lleva a cabo esta carga académica. Son 30 opciones de asignaturas libres deportivas para este semestre de agosto y diciembre. Es año con año creciendo después de la pandemia, o en la pandemia disminuyó la carga. Al regreso empezamos a ofertar poco a poco más asignaturas y estas 30. ...asignaturas que se plantean... ...para este semestre... ...viene a ser la carga... ...o la opción, el abanico más grande... ...que PICFIDE ha ofrecido... ...en asignaturas libres deportivas... ...y sí, se llevó a cabo el 11 de agosto... ...la carga académica... ...sin embargo, nos queda todavía... ...del 14 al 18... ...a partir de hoy hasta el 18... ...ajuste de carga, esto quiere decir... ...que si alguno de los alumnos no pudo... ...optar por las opciones que tenía... ...se llenaron los cupos, se saturó la página, el internet... ...cualquier cosa que haya impedido que un alumno pueda inscribirse a una materia... ...pues existen materias que, que tienen cupo libre y que se pueden agarrar para los alumnos que no han podido cargar una asignatura libre o que deseen implementar otra asignatura libre deportiva a su carga académica. Así que estén muy pendientes de los avisos que da el PICFIDE, que da la misma Universidad Autónoma de Yucatán para ver qué materias tienen espacio y si es del interés de alguno de los alumnos empezar a registrarse porque pues también se empieza ahí a pelear los cupos que quedan en otras materias.
1: Correcto, pues entonces ahí está en marcha eh, la actividad del PICFIDE en este semestre y nosotros, como siempre, bien informados gracias a tu puntual reporte. Gracias, Tito Silveira. Cuídate la garganta, por favor, que la tos no te ataque ahí en vivo. <risa>
3: Se le pasaron últimamente, pero ya estamos trabajando en eso, profesor. Muchas gracias y un saludo a todos ustedes.
1: Muchas gracias, es Tito Silveira, iniciando la semana como siempre con muy buen humor. Así es él, la verdad es que así es él. Vamos a escuchar la agenda universitaria y volvemos para despedirnos.
6: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Aprende el fundamento teórico y práctico para la elaboración de la cerveza sencilla. Incluye materias primas y consumibles degustación de las cervezas elaboradas y podrás llevarte algunas. Si deseas más información, puedes escribir al correo educacióncontinua.fic Las nuevas fechas son del 22 de septiembre al 20 de octubre de 2023. En la Facultad de Medicina de la Guadia atendemos de manera integral a personas que hayan padecido COVID-19. Nuestros servicios incluyen atención desde problemas pulmonares hasta neurodegenerativas. Contamos con médicos y rehabilitadores especializados. El horario de atención es de 7.30 a 14 horas de lunes a viernes. Para mayor información y citas puedes escribir un mensaje vía WhatsApp al 99 95 93 20 86. Te invitamos a estar pendiente de la página en Facebook Universidad de los Mayores-UM, en la que encontrarás todos los detalles de la nueva convocatoria para el periodo septiembre-noviembre 2023. Añade vida a los años desarrollando tus habilidades. La Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán AC se une a los festejos del 40 aniversario del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Yucatán con el espectáculo bodas y fiestas de México. Te invitamos a disfrutarlo el día miércoles 13 de septiembre en el Teatro Armando Manzanero. Más información en la página de Facebook Fundación Wadi AC. Te invitamos a participar en el curso en línea Administración del Tiempo que se impartirá los días 21, 22, 23 y 24 de agosto de 8 a 10 de la mañana por la plataforma Teams. Si eres personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia, puedes escribir al correo capacitación.uadi.mx -correo para inscribirte. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes 14 de agosto. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y que transmitió también desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Mi nombre es Jensi Martínez me despido de ustedes como siempre fue un gusto haber compartido este Espacio de Noticias. Andrés, nos escuchamos el día de mañana.
1: Así es, ciencia hasta mañana. Muchas gracias a todas y a todos por su sintonía. La invitación para quedarse con la programación de Radio Universidad esta tarde de lunes. Mi nombre es Andrés Chinoco. Que tengan una excelente semana. Nos escuchamos mañana.
2: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.